0: Tammikuun lopulla kansalaiset liikkuvat vaaliurnille äänestämään Suomelle presidenttiä seuraavaksi kuudeksi vuodeksi. Tänään The Ulkopoliittistin podcastissa keskustellaan tulevista pressavaaleista ja sen kiinnostavimmista ulkopoliittisista avauksista tähän asti. The Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei Cake you've seen. There is one message, human rights are women's rights, and women's rights are human rights. No, on sanava the ulkopoliittista, parempaa ulkopoliittista keskustelua. Studiossa vieraana oikeastaan voisi sanoa, että kotikutoinen tiimi, eli The pääomittaja päätoimittaja Timor Stewart, ja tällä viikolla presidenttiinstituution muutosta käsittelevän artikkelin, Ukopoliittistiin kirjoittanut Henri Vanhanen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kiitoksia. Tämän päivän ohjelman juontaa Tuomas Lähteenmäki. Tuntuu siltä, että nyt liikutaan presidentin vaaleja kohti tuossa tammikuun loppupuolella, ne pidetään, niin tätä ensimmäistä kierrosta lähestytään aika lailla painotteisesti. Henri, olisi hauska kuulla parilla pointilla susta, että, tai sulta, että Onko tämä terve ilmiö? Ja mistä tämä Niinistön suhteellisen suuri, ei jopa ehkä ennennäkymätön ennakkosuosio johtuu? No, tuosta suosiosta. Mä uskoisin, että se oikeastaan kytkeytyy
1: siihen, että kansalaisilla on ollut aika Suomen historiassa hyvin suuri luottamus presidentti, instituutioita presidenttiä kohtaan. Ja se näkyy aika selvästi näissä Niinistön kannatusluvuissa myös, että ei ole vaikka mielipide tiedustelussa katsotaan, että kansalaiset arvostaa hyvin korkealle presidenttiä ja olisi myös valmiita lisäämään hänen valta ja äänestää myös suhteellisen aktiivisesti presidentin vaaleissa, että se nostattaa sitä suosiota. ja sitten toinen suosion kannalta on se, että nämä olosuhteet, missä me tällä hetkellä. Eli presidentti on saanut aika paljon näkyvyyttä siinä, mitä hän tekee ja hänellä on myös suotu semmoista tilaa toimia ja sitten tavallaan tämä luottavuus ja näkymyys, se sitten heijastuu semmoisena niin kansalaisten, kansalaisten hyväksymänä luottamuksena presidenttiä kohtaan.
0: Mm. Mitä mieltä, Timo, sinä olet tästä showsta niin sanotusti?
1: No Suomessa tuntuu olevan aika vahva semmoinen
2: ihanne, että on varsinkin ulkopolitiikan tekemisessä yksimielisyys ja semmoinen laaja konsensus ja selkeästi koetaan turvalliseksi tämmöinen vähän... vähän tässä Henri voi mennä tähän historiaan, että meillä on ollut tämmöisiä presidenttejä aiemminkin tämmöinen vakaa, rauhallinen hahmo, joka tietää mitä tehdään ja johon pitää luottaa. Ja, ja se on debatin kannalta vähän hankalaa, koska sitten sikälikin kun on erimielisyyksiä, niin niistä avoimesti puhuminen muuttuu hivenen vaikeaksi. Tämä on yksi ulkopoliittisten tavoite oikeastaan on ollut vähän rikkoa tätä suomalaista konsensusajattelua
1: ja haastaa keskustelua myös ulkopolitiikassa. Niin mä ehkä lisäsin myös että nimenomaan tuosta konsensuksesta, että se on ehkä jossain määrin sitä pidetään itseisarvona, mitä sen ehkä ei pitäisi olla. Että mun mielestä konsensus ei lähtökohtaisesti ole huono asia, jos se perustuu siihen, että on oikeasti käyty pohjalta rakentavaa keskustelua ja syvällistä keskustelua. Mutta sitten jos se on itseisarvo, että meillä hetedään ilmaa vain, että meillä pitää olla konsensusta, koska pienellä kansalla ei varaa mihinkään muuhun, niin tuo on vähän tuommoinen... Fatalistinen ajattelutapa, mikä mun mielestä ei oikeastaan välttämättä edistäisi väittelyä, niin kuin Timokin äsken että väittely ehkä etenee, jos, jos tota, me haetaan konsensusta keinolla millä hyvänsä, jos, jos tavallaan siitä tulee
0: tämmöinen päämäärä, eikä keino. Mm, kyllä. Mites tota, jos Timo vielä jatkaa tästä yhdellä pääpointilla sen jälkeen, Henri, niin, niin tota, miten Niinistö on sun mielestä, jos ajatellaan ulkopoliittista niin ulosantia ja sitä, että miten hän on näkynyt, niin onnistunut kaudella? No joskaan katsoa,
2: niin, niin oikein hyvin. niinistä ollaan hyvin tyytyväisiä. Ja ähm, ei mulla siis pitää ratkaisevaa tota, kritiikkiä nyt tohon on että, että ihan hyvinhän tämä on mennyt Niinistön kannalta.
1: Ett, ei, ei sinänsä mm. kyllä kansa tietää nyt tässä mm. tapauksessa. Niin Henri, onko Niinistä töpännyt vielä? No... Ei, ei hän kyllä niin kuin mitään ratkaisevasti tai mitään kovin fundamentaalia, että ne tämmöiset, esimerkiksi mitä vaaleissa nähdään, mitä häntä kritisoidaan, niin ne tuntuu vähän semmoiselta, että kun on nyt vaaliasetelma, niin pitää vähän haastaa, että ei oikein tunnu semmoisilta luonteviltä tavoilta haastaa, vaikka enemmän semmoiselta väkisin keksitytä keinoilta haastaa. Et, et tota, ja sä kysyit nyt siitä, että mikä on hänen suosinsa, missä hän on onnistunut, mm. niin mä sanoisin, että se, oikeastaan, se on se sama syy, Minkä minä katson, että perustuu hänen suosioon on se, että hän on tuonut semmoista tietynlaista johdonmukaisuutta Suomen ulkopolitiikan tekemiseen ja mun mielestä on onnistunut vahvistamaan ulko- ja se selkeyttämään Suomen ulkopolitiikan asemaa. Että se, meillä, meillä on yhä vielä paljon niin tämmöistä jopa keskustelua meidän turvallisuuspolitiikassa, mutta itse koen sitä että se, että se tämä politiikka, mitä niistä on kaarlo haaratettu, niin se on itse asiassa johdonmukaista. Ja on ollut tuota selkeätä.
0: Joo. Vaikkakin jos ajatellaan ulkopoliittisesti lukijoita, jotka todennäköisesti tätä jaksoa myöskin kuuntelevat, ne niin ovat vihkiytyneitä ja hyvin tietäväisiä tästä ulkopolitiikan salatieteestä, niin olisi kuitenkin tällaiselle sanotaan yleiskuuntelijalle hyvä ehkä avata näitä presidentin perustyökaluja ulkopolitiikan saralla. Minkälaista valtaa hän käyttää?
1: Joo, no tota, ö, siis toimivalta määritellään perustuslaissa ja se on se kuuluisa lause, missä tuota, tasavalta johtaa. Ja siis, äh, presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtionneuvoston kanssa. Ja tässä on tämä kuuluisa pieni tauko ennen tätä yhteistoimintaa. <laughs> Kyllä, joka on nostanut lehtiotsikoita, mutta se on, että et itse ne on määritetty tuolla tavalla, mutta ne on aika loppujen lopuksi lavet, ja se antaa hänelle liikkumatilaa. Eli se on, on, on ollut tämä niin sanottu kahdellaatisen ongelma pitkään, oli ennen kuin se lopullisesti ratkasti, eli tämä, että kenelle EU-politiikan hoitaminen kuuluu. Ja sitten vuoden 2000 perustuslakimuutoksessa se rajattiin kulman valtioneuvoston kanssa ja pääministerin johtoiseksi. Mutta nyt kun turvallisuuspolitiikka, joka on sitten jäänyt presidentille aika pitkälti ja tämmöiset suurvalta niin kun on tullut tämmöistä päällekkäisyyttä EU-politiikassa, EU-turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämisessä ja joka kytkeytyy tähän nykyiseen kiristymiseen turvallisuusympäristöön, niin silloin presidentinkin tavallaan asema ja rooli on korostunut ja vahvistunut sitä kautta. Että että tuota,
0: niin, voidaanko ajatella, että, ja nyt suoraan sanotaan, että onko Suomessa vahva vai heikko vai siltä väliltä oleva presidentti
1: Mä sanoisin, että se on vahva, mutta se perustuu nimenomaan tähän, että ne on aika laveet, se, se niin tehtäväkenttä, että se antaa liikkumatilaa, se antaa mahdollisuuden olla vahva tai olla heikko, ja tässä tapauksessa presidentti on, itse meillä on presidentti, joka on henkilökohtaisesti aktiivinen ja pyrki olemaan vahva presidentti, ja sitten taas toisaalta hänellä on suotu tämä niin Liikkumatilaa, että, että Valtioneuvoston ja Sivilän hallitus on aika lailla myös ollut sitä mieltä, että tai oikeastaan ole ollut sitä mieltä, mutta se näkyy tässä työjaossa, että presidentillä on annettu tilaa toimia Suomen ulkopolitiikan tämmöisenä päävetäjänä. Ja sitten vielä totta kai kolmasta, että kun presidentin henkilökohtainen suosio on niin korkealla, niin se antaa hänelle sellaisen demokraattisen mandaatin myös toimia ja se myös vahvistaa sitä.
0: Niin. Tota, tämän presidentin tai Niinistön äh, kauden aikana, niin Onko siinä ollut havaittavissa minkäännäköistä haastetta tai haa- että häntä on haastettu selkeästi ja hän on joutunut hieman niin kuin, äh, grillauksen kohteeksi? Vai, vai onko, onko suomalaiset ylipäätään näin yleisestikin tyytyväisiä presidentteihinsä, että heitä ei, heitä ei oikein haasteta?
2: Aika vähän semmoista suoranaisesti grillausta on ja, ja silloin kun arvostelua on esiintynyt, niin, niin tota, sitä on myös aika nopeasti Hiljennetty. Nyt näissä vaaleissa selkeästi se yksi teema, mitä, mistä tuntuu, että useimmat kilpailijatkin on samaa mieltä, on, että presidentti on hoitanut tämän ulko- ja turvallisuuspolitiikan suhteessa tärkeimpiin naapureihin ja liittolaismaihin hyvin. Tämä liittolaismaa on nyt tässä nyt ehkä... Kontroversiaali termi, mutta joka tapauksessa tämä Suomen turvallisuuden ja liikkumatilan varmistaminen niin se tuntuu olevan semmoinen, mistä useimmat ovat aika tyytyväisiä, eikä ole hirveästi haastettu tästä. Toisaalta, nyt mistä niitä haasteita tulee, on, on sitten ehkä liittyä arvojohtajuuteen ja, ja äh, globaaliin vastuuseen ja Suomen toimintaan ihan tässä niin lähiympäristön ulkopuolella. Annatko
0: y... esimerkin tästä?
2: No esimerkiksi liittyen vaikkapa äh, nyt tähän kriisiin, mikä 2015 tietenkin nousi framille turvapaikanhakijoiden kanssa äh, ja siitä, mikä tulisi olla EU-maiden rooli turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa ja, ja tämä haasteeseen vastaamisessa ja myös siihen, mikä pitäisi olla EU-rooli lähialueillaan. Ja, ja millaista aktiivista ulkopolitiikkaa voisi harrastaa muuallakin kuin lähialueilla. Ja, ja tähän tietenkin liittyy kehitysyhteistyöpolitiikkaa muun Tätä on muutamat
1: haastajista, ja myös, myös kuuden vuoden takaisissa vaaleissa käytiin paljon enemmän keskustelua. Joo, ja mä ehkä nostasin vielä sen, että myöskään ihmiset ei voi välttyä siltä suomalaisen turvaspoliittisen turvallisuus- keskustelun tietolta perusrakenteelta. Eli sitä, missä esimerkiksi väitellään, tulisiko Suomen olla NATO-jaisen vai ei. Ja sitä hän on, hänet on haastattu. Niinisturvalto on haastanut tosin aika pehmeästi toistaiseksi vielä, mutta on haastanut hän tässä asiassa. Ja tämä ehkä ei ei niinkään välttämättä siihen tapaan, miten Niinistö hoitaa hänen tehtävänsä, vaan enemmän siihen Suomen ulkopoliittisen keskustelun, tämän perusframiin, jossa käydään sitä keskustelua, että ei vai joo. Ja tota, niin, Turvalto on selvästi tätä joo-porukkaa, mm. jotka on lähtenyt häntä myös tässä asiassa haastamaan, mutta siinäkään ei ole haastunut Niinistön tätä niin kuin työn ydintä, että siinä ei kiistele, että hän on osoittanut hänen työtänsä hyvin.
0: Tudios tänään siis vieraanantin ulkopoliittisten päätoimittaja Timor Stewart ja tällä viikolla presidenttiinstituution muutosta käsittelevän artikkelin te ulkopoliittistiin kirjoittanut Henri Vanhanen. Päivän ohjelma juontaa Tuomas Lähteenmäki. Niin oikeastaan tästä päästäänkin ehkä aasinsillalla kysymykseen, että kuka näistä niin sanotusta muista ehdokkaista on erityisen meritoitunut ulkopolitiikassa avauksissa teidän mielestä? Olen
1: no, mä, mä itse ollut seuraamassa näitä vaaliväittelyjä nyt paikan päällä. Ja se on ollut aika, aika tota, semmoinen kone, mikä on käynnistynyt hitaasti nyt, että ensimmäinen väittely, Eva Vaiponen, eli tämmöinen tota, sopuinen ja jopa, jopa ylikohtelias. Ja tässä toisessa Vaasikiviseuran väittelyssä siinä nähtiin ehkä enemmän väittelyä. Mutta kyllä mä niin kuin henkilökohtaisesti näkisin sen niin, että Pekka Haavisto ja Matti Vanhenen on selvästi sellaisia, jotka ovat erottuneet substanssin puolesta, jotka pystyvät käymään tämmöstä, niin oikeasti laadukasta ulkotuspolitiikasta keskustelua. Mm. Miksi? Mikä siinä niin kuin, erityisesti? Mä sanoisin, että se on heidän niin kuin, oma, oma kokemus näistä asioista. Että Matti Vanhenen on pyrkinyt profiloitumaan ulkopolitiikasta tämän vaalikauden aikana ja vähän aikaisemmin, tietysti tällä vaalikaudella. Pekka Haavisto taas puolestaan on ha- toki a- a- aikaisemminkin haastanut niinistä, mutta on myös sitten enemmän... Niin kuin, ulko- ja tämmöisiin globaali-ilmiöihin keskittynyt ehdokas ja sitä kautta pystyy käymään keskustelua myös tällä arenalla. Mitäs Timo? Kyllä noin kaksi erottuu
2: ihan selkeästi, Pekka Haavisto ja, ja Matti Vanhanen. Ja etenkin Pekka Haaviston nämä teemat, globaalimmat teemat ja laajempaa kansainväliseen vastuuseen liittyvät teemat, niin kyllä ne vähän poikkeaa siitä, mitä me ollaan viimeiset kuusi vuotta kuultu. Mm. Ja, Tuul Haataisella on itse asiassa, hän on nostanut vähän samantyyppisiä teemoja nyt tässä esiin kuin Haavisto. Haavistolla tietenkin on ihan, ihan omanlaisensa kokemus näissä toimimissa myös niin rauhanvälityksessä ja Suomen tuessa ä, rauhan rakentamiselle ympäri maailmaa ja tämmöisessä proaktiivisessa, kansainvälisemmin orientoituneessa Suomessa.
0: Luuletko, että tämä kaanta tai näkökulma, mitä hän on ottanut tässä, niin se on vastakaiku?
2: No se tuntuu vähän nyt heikommalta se vastakaiku. Kun silloin kuusi vuotta sitten, että tämmöistä haavistoilmiöitä ei nyt ainakaan vielä, vielä syntynyt, ja tässä on tietenkin kuudes vuodessa muuttunut koko turvallisuuspoliittinen ympäristö tosi paljon. Se, mikä silloin oli vaikeaa nähdä, että ei kukaan varmaan aavistanut vuonna 2014 tapahtumia, ja, ja krimin miehitystä, ja, ja mitä tapahtuu Ukrainassa sen jälkeen, ja se on ikään kuin tuonut meidät takaisin sellaiselle, Itämeren rooli on korostunut ja, ja on vähän niin isommat panokset tässä lähialueella. Ja edellyttääkö
0: se vahvaa miespuolista johtajaa?
2: Ei, ei se edellytä sitä, tietenkään. Se vaan tuntuu siltä, että monet äänestäjät ehkä helposti menee sitten vähän vanhasta tottumuksesta tällaisen, tällaisen muottiin, missä tällainen vahva, vahva miespuolinen johtaja tuntuu tutulta ja turvalliselta, mutta ei se tietenkään sitä edellytä.
0: Niin, oikeastaan tuli mieleen, tossa, kun tätä jaksoa kirjoittelin, yksi kysymys, mikä nyt sinänsä ei liity ihan tähän äskeiseen, mutta kumpikin antakaa minulle tehdä mielestäni se Quentin Tarantino-elokuva, joka parhaiten kuvaa tätä vaalikeskustelua ja vaalikilpailua, niin se on mennessä. tähän mennessä. No, tota, Quentin
1: Tarantino-elokuva on mulle niin tuttuja, paitsi ehkä muutama klassikon kohdalta, ja ne on sen verran tota, vauhdikkaita ja lentäviä ja että niille ei ehkä voi kuvata tätä, tätä vaalikeskustelua. Että tämän, mä näkisin, että tämä on aika varhaisessa vaiheessa vielä tämä koko vaali, ja sen takia meinähän oikeastaan tämmöistä räiskyntää vielä, että se ottaa vasta niin käyntiin nyt hiljalleen.
0: Mitäs
2: No ehkä ihan hyvä, että ei tule kaksi Quentin tarantina mieleen, kun katsoo Suomessa. Joissain muissa maissa saattaa tulla, mutta äh, ei ihan heti tule sellaista, leffaa olla, että se ei olisi myöskään mikään box office hitti. Mm.
0: Onko, onko niin nyt vain yksinkertaisesti, että tämä presidentin vaali meille suomalaisille tällä hetkellä on sellainen henkilövaali, joka, jota halutaan, että sitä käydään niinku arvokkaasti ilman suurempia tällaisia media show ilmiöitä
1: No, mä sanoisin kyllä tietyllä tapaa, että jos esimerkiksi vertaali näitä vaaliväittelyjä vaikka puheenjohtajavaaleihin tai eduskuntavaaleihin, missä tota haastetaan ihan tosissaan ja puhutaan päälle ja riehutaan, niin se on, ehkä siinä on se tausta, se presidentti arvokkuus ja se, että presidentiltä ortetaan ja presidenttiherokkalta myös presidentillisestä käytöstä, minkä sitten myös näkyy vaalivaittelyssä.
2: Joo, sitten instituutiossa kun valtaoikeuksia karsittiin, niin äh, sinne jäi kuitenkin semmoinen tietty mytologinen aura, jossa, jossa äh, liittyy arvokkuus ja tietynlainen semmoinen ehkä pidättyvyys ja Jähmeys, ja se näkyy myös noissa vaaliväittelyissä, että ei ihan miten tahansa lähdetä haastamaan. Ja siinä musta medialla olisi kuitenkin rooli ö, sparrata ja, ja kaivaa esiin sitä, sitä haastetta, ja ehkä pakottaa ottamaan kantaa. Eihän se nyt varmaankaan ole Suomen eikä demokratian etu, jos mennään vähän niin puolisammutetuin lyhdyyn tästä niin kuin hyvä, jos päästään toiselle kierrokselle.
1: Joo, mä oon samaa mieltä siitä, että kuitenkin, jos presidentin tehtävissä korostuu, jos mietitään, miten on perustuslain jälkeen jäänyt, niin on nimenomaan tämä ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja ylipäällikkyys, minkä oikeastaan harvoin nousee esille. Ja se tarkoittaa sitä, että presidentin rooli on korostetun ulko- ja turvallisuuspoliittinen. Niin tota, nyt kun meillä on vaalit, missä sitten näitä asioita käydään, niin nyt kun meillä on nimenomaan vaalit, missä pitäisi puhua nimenomaan vain näistä asioista, jos vertaa vaikka eduskuntavaaleihin, jossa... Puhutaan taloudesta, ja sosiaalipolitiikasta ja hyvinvoinnista kotimaan teemoista, niin siellä ulkopolitiikka jää vähän sivurooliin. Niin tässä olisi nyt tilaisuus käydä keskustelua ulkopolitiikasta. Niin mä toivoisin, että tämä hyödynnettäisiin myös täysin koska näitä tämmöisiä valtakunnallisia, mitä koko kansalaiset seuraa, ja mitä käydään hyvin niin kuin arvovaltaisella porukalla, että meillä on istuva presentti, jolta voidaan esittää kysymyksiä.
0: Mm. Anna mulle yksi keskeinen teema, mikä puuttuu tämä hetkestä keskustelusta. No. Olen itse
1: kirjoittanut huhtikuussa tästä semmoisen teksti ulkopoliittisesti, kun länsi vaavistaa Suomen turvallisuutta, missä mä nostan sen esille, että tämä meidän turvaisasema on, on tietotapaa, siinä on tiettyä johdonmukaisuutta, eli se, että me ollaan pyritty tietoisesti integroitumaan länteen eri, taso, eri, eri tasoille, eli siis kaikki näköisiin tämmöisiin instituutioihin, EUn kautta, yhteiseen valuuttoon muuhun, että se on, on meidät ihan selkeästi tähän länteen ja nyt, Tämä sama kehitys on jatkunut tässä Ukrainan jälkeen, se on oikeastaan vain kiihtynyt. Meidän toimintaympäristö muuttuu, meidän asemallu on ollut sama, hienosti sitä vahvistetaan. Mutta silti välillä on, tässä vaikuttaa siltä, että me keskustellaan jostain, me ei niin oteta huomioon tätä muutosta. Ja tässä esimerkiksi Mika Altola antoi aika hyvän haastattelun Uudelle Suomelle, missä hän sanoi, että tämä Juupas-Eipäs-keskustelu, siinä ehkä puhutaan vääristä asioista. Et siinä on, ja mitä mä itse tässä samaa mieltä, että me ehkä jossain määrin tämä keskustelun rakenne, siinä on jotain pysähtyneisyyttä. Että me Heijastellaan Suomen ulko- ja vaan vain tämän yhden littoutumiskysymyksen kautta, vaikka paljon muutakin voidaan tehdä. Ja tästä Matti Pesokin ulkopolitistista arvioi sitä, että Suomen turvasasema on muuttunut, niin sitä ehkä hahmotetaan.
0: Aivan. Mitäs Timo, miten sä näet, näet tämän, mikä, mikä olisi teema, mikä puuttuu vielä?
1: Toi mitä Henry
2: mainitsi on, on hyvä, mutta nyt vaikka ulkopolitiikassa ollaan ja ollaan kiinnostunut tästä ulko- turvallisuuspolitiikasta ja kansainvälistä asioista, niin kyllä presidentillä on muitakin rooleja. Nyt, nyt näissä äh, ehkä viime vuosina on nyt korostunut aika paljon jos nimenomaan tämä ulko- turvallisuuspolitiikan johtajuus, mutta presidentti nähdään myös laajasti arvojohtajana. Ihmiset odottaa presidentiltä myös kannanottoi kehitykseen Suomessa. Ja niin tiedostaa, että presidentti ei saada lakeja ja muuta. Ja, ja moni on huolissaan eriarvostumisesta. Ja, ja tämä on, on sellainen asia, mitä toivoisin, että presidentti myös pystyisi ottamaan, ottamaan niin voimakkaasti kantaa ja toimimaan sellaisena yhdistävänä, yhdistävänä
0: arvojohtajana. Aivan oikeastaan nopea kysymys tähän väliin. Tota, oli pakko tuohon, tuohon kommenttiin ottaa niin sanottu koukku. Onks nämä kaikkien suomalaisten vaalit? Et jos me katsotaan noita vaaliväittelyitä ja, ja sitä Niitä ihmisiä, niitä ehdokkaita, jotka ovat siellä, niin missä on etnistä taustaa omaavat henkilöt? Perustuslaissa
2: presidentin virkaa voidaan valita henkilö, joka on syntyperäinen Suomen kansalainen. Ja ähm, nyt jos katsoo Suomen maahanmuutto-rakennetta, niin, niin se on, heijastaa kyllä niin kuin tätä vaatimusta, niin kuin tämä ehdokaskunta. On presidentinvaalit, siis totta kai niin koko kansanvaalit, että äänestysprosentti on uh, korkeampi kuin missään muussa vaalissa. Uh, tietenkin iso se niin siltikin kotiin, mutta kyllä nämä semmoiset vaalit kiinnostaa ihan eri tavalla kuin, kuin monet muut.
1: Oliko sulla Henri jo, Joo, siihen, että mitä Timo tuossa nosti, että se arvojohtajuus, niin minä itse toivoisin itse asiassa myös samaa. Ja se tapa, miten me toivoisimme tässä keskustella, olisi se, että mikä on sopiva tapa presidentille ottaa kantaa sellaisiin asioihin, missä sillä ei välttämättä ole juridista toimivaltaa? Että siitä voitaisiin puhua, että itse toivoisin myös tätä samaa, että presidentti olisi enemmän tämmöinen unilukkari myös, joka ottaisi kantaa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin, mitkä liittyvät myös kotimaan asioihin ettei pelkästään ulkoturvaspolitiikkaan. Mutta sitten siinä on aina se, se riski, esimerkiksi talouspolitiikka tai tämmöinen hyvinvointi, kytkeytyy niin kytkeytyy aika lailla tämmöisen eduskunnan ja hallituksen toimintaan, että missä määrin se sitten voidaan tulkita siihen, että presidentti astuu nyt ö, hänen tonttinsa ulkopuolelle jonkun varpailla, niin se on aika arka aihe, ja tästä musta tuntuu, että tämä on tiedostettu nytkin, että on ollut varovaisesti otettu kantaa näihin kotimaan politiikan asioihin, mutta näissä vaan, voitaisiin keskustella siitä, mikä on sopiva tapa, että millä tavalla presidentti voisi ottaa kantaa myös näihin asioihin.
2: Mutta arvonjouhtoja on vaikeaa, siinä Kyllä. Siis väistämättä, silloin kun kannanottoa tarvitaan, niin yleensä on, on tilanne, jossa joutuu jonkun varpaalle vähän astumaan. Ongelma siinä on, siis vaalien alla monesti kaikki puhuu siitä, mitä on tärkeä olla arvojohtaja, mutta sitten se on myös, siinä on vaan rajattu määrä niinku panoksia siinä pyssyssä, että jos joka viikko on puhumassa siitä, niin se kärsii inflaation, mutta jos ei koskaan puhu, niin sekin on ongelma.
0: Studiossa tänään siis vieraana teulkopoliittistin päätoimittaja Timo R. Stewart ja presidentti muutosta käsittelevän artikkelin teulkopoliittistiin kirjoittanut Henri Vanhanen. Oikeastaan seuraavaksi haluaisin kuulla teiltä ehkä tällaista suhteellisen ajankohtaista, tai ajankohtaista teemasta, joka liittyy informaation vaikuttamiseen Euroopassa näin vaalien alla. Ja, ja tuota noin niin aika... Massiivinen teema ja, ja vähän ehkä vaikea myöskin ennustaa, mutta näin niin sanotusti gut feeling, onko näissä vaaleissa ohjeista havaittavissa tai havaittu?
1: No semmoista vaikuttamista, mitä esimerkiksi käytetään esimerkkeinä Ranskassa, Saksassa tai Yhdysvalloissa, niin sellaista ei ollut havaittavissa ja mä en myöskään usko, että sellaista havaitaan. Että on aika lailla informaation vaikuttaminen on räätälöityä toimintaa. Että siinä ei ole semmoista one-size-fits-all tapaa hyödyntää sitä. Se enemmän, että arvioidaan, mikä se maan tilanne on, mitkä sen kyseisen kohdemaan, mihin vaikuttaa heikkoudet on, niin pyritään sitä kautta lähestymään. Että näissä vaaleissa kun meillä on aika selvä kannatus ehrokkaalla, niin siihen on aika vaikea, vaikea lyödä mitään kiilaa läpi tai väliin, mikä sitten tota, ei olisi aivan liian ilmiselvää. Ja totta kai on ihan selvää, että että on, on olemassa valtioita, joita Suomen presidentin vaalit kiinnostaa, koska varsinkin kun puhutaan Suomen ulko- tur- ja ratkaisusta ja liittoutumispolitiikasta ja tällaisista asioista, niin ne kiinnostaa totta kai.
0: Mitä onko näkökulmaa tähän?
1: Joo, siis
2: ei ole selkeästi näistä tulossa mitään hirveä cliffhanger-vaalia. Ne, ne varmaankin kannatusluvut vähän tasottuu, kun vaalipäivä lähestyy, mutta aika vaikealta. Tuntuisi olevan, siis sikälikin kun olisi joku aktiivinen taho, joka harrastaisi tämmöistä informaatiovaikuttamista, niin tuntuu aika vaikealta päästä uskottavasti vaikuttamaan tulokseen. Että ei, ei nyt ole näköpiirissä mitään niin valtavaa.
0: No oikeastaan, että ehkä tähän jakson loppupuolella olisi myöskin... Kiva antaa kuulijoille niin sanottua jotain kotiin viemistä. Ja, ja tässä tapauksessa se kotiin vieminen voisi olla teemoja, joita kannattaisi seurata näissä seuraavissa vaalikeskusteluissa. Mihin kannattaa kiinnittää huomiota?
2: Kannattaa kiinnittää huomiota äh, nyt tässä vaalin lähestyessä. Siis, äh, nyt äh, on varmaan odotettavissa irtiottoja on, on tulossa jonkin sortiirti irti ottaen, mutta mä ehkä kiinnittäisin näin ulkopoliittisten päätoimittajien myös huomiota siihen, miten media suhtautuu näihin. Että kuinka helpolla me päästetään meidän ehdokkaat tai kuinka koville me heidät pistetään. Ja, ja mä uskosin, että toimivaan avoimeen liberaaliin demokratia kuuluu se, että jos nimenomaan vaalikaudella pistetään koville sellaisetkin viranhaltijat tai ehdokkaat, joiden katsotaan niin kuin menestyneen tosi hyvin. Mm. Että se, on, se on kaikkien, kaikkien etuja. Mä toivon, että me saadaan nähdä tämmöisiä vähän ää, räväkämpiä debatteja ja, ää, ja
1: haastamista. Mitäs Henry? Toivoisin, että me keskusteltaisiin ehkä tämmöisestä, miten niin lisätään luottamusta ja turvallisuuden tunnetta. Ja siihen kytkeytyy tämä, että me voitaisiin keskustella turvallisuudesta oikeastaan kolme eli rimalla. Yksi on tämä sisäinen, eli yhteiskunnan eheys ja miten me turvataan meidän demokratia ja tämmöinen. Tota, sisäinen vakaus ja toinen on sitten taas tämmöinen puolustuspoliittinen alueellinen näkökulma, että miten Suomi säilyttää turvallisuuden, luot... turvallisuuden tunteen ja vakauden täällä meidän lähialueella ja Itämeren alueella. Ja sitten kolmas on sitten tämä niin globaali turvallisuus, että millä tavoin me vaikutetaan esimerkiksi kansainvälisissä järjestöissä siihen, että me pystyisimme paremmin saamaan ratkaisuja globaaleihin kriiseihin. Me toivoisin, meillä tämmöinen kolme näkökulma lähestymistapaa turvallisuuteen.
2: Joo. Ja, ja tuohon mielellään just näkisi vähän myös semmoista vision luomista. Kyllä. Nyt Suomi satavuotena on varsinkin nyt ollut tämmöistä taaksepäin katsomista, ja siihen on ollut ihan hyviä syitä, että on välillä hyvä katsoa taaksepäin, missä ollaan tultu. Mutta olisi hyvä katsoa myös eteenpäin, minne ollaan menossa. Ja vaikka EU-politiikka ei kuulu presidentin instituutio niin kuin alle suoraan, niin vaikka tietenkin ulkopolitiikan osalta kyllä, niin se, että mikä Suomen paikka on Euroopassa, tai mikä Suomen ja Euroopan paikan haluttaisi olevan. Ja, ja valmistautuminen siihen, että, että vaikka me päätetään nyt täällä kansallisvaltion sisällä näistä asioista, niin me ollaan osa paljon isompaa globaalia maailmaa, jota me ei päästä pakoon. Tämä vision tuominen siihen mukaan, se on pakko tulla äh, myös ylhäältä, ei pelkästään ylhäältä, mutta johtajilta musta sopii odottaa sitä, että he johtaa.
0: Näihin sanoihin ja näihin tunnelmiin päättyy siis tämänkertainen jakso. Kiitos oikein paljon kuulijoille ja totta kai myös vieraille. Öö, Löydät ulkopoliittisten ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä kansainvälisiä asioita käsittelevän sisällön ulkopoliittista.fi-sivulta ja sosiaalisen median eri kanavista. Seuraavaan kertaan. Adios.
2: Parempaa ulkopoliittista keskustelua.